0: 214 3.000 del Pirineo sin usar vehículos, con apoyo externo, sin dormir en refugios y con escasos recursos. 44 días de montaña que fueron grabados. El resultado, grafito buffet. vagabundos pirenaicos. Y a lo largo de la cordillera se pueden encontrar 214 3.000 cumbres con una altura superior a los 3.000 metros. El Pirineo permite establecer infinidad de retos y este es uno de ellos. Y nuestro invitado es uno de los dos vagabundos, entre comillas, que se lanzaron al reto y lo consiguieron. Iñigo Irureta Goyena. Egunon, ¿eh, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas, Egunon. ¿eh,
0: bueno, Íñigo, un reto que en la mayoría de las ocasiones cuesta años. ¿Vosotros lo hicisteis en 44 días?
1: Bueno, pues sí, efectivamente. Ese es el tiempo que tardamos en realizar, pues bueno, el proyecto ese, la aventura, ¿no? Que me gusta a mí llamarlo.
0: Oye, esta aventura, ascender 214 tres eh, miles. ¿Por qué?
1: Bueno. Pues pues yo qué sé, ¿no? Eh, no tengo una respuesta muy <ríe> concreta o pensada para esa pregunta. Bueno, mi compañero y yo pues ya se nos empezó a pasar por la cabeza no, eso de los tres miles del Pirineo y poquito a poco, sin querer,
0: eh, de manera
1: un poco pues, involuntaria, pues bueno, se le fue dando forma hasta que al final decidimos hacerlo y fuimos a por ello.
0: ¿Cómo fue esa ascensión? ¿Cómo lo llevasteis a cabo?
1: Eh, bueno, nos informamos un poquito no pues eh, lo normal de, pues, de qué, qué maneras de qué manera se había hecho, porque lógicamente era una actividad que ya estaba hecha, no íbamos a, a inventar nada, eh, y vimos pues bueno que había gente por ahí, no mucha, poca, eh, pero ya había gente que había hecho no todos los tres miles del tirón hablamos eh seguidos digamos. Eh, no a lo largo de los años y así. Sí, uh -huh. Y bueno, empezamos a analizar un poco cómo lo había hecho uno, otro y tal, y vimos que se habían hecho de diferentes maneras. Eh, y quisimos pues salirnos, digamos, un poco eh, hacerlo de una manera pues diferente o, no sé, original, ¿no? Y se nos ocurrió hacerlo pues eh, con una instalación previa de depósitos de montaña. Eso es un poco lo que le da sí, ese toque, ¿no?, eh, a la actividad.
0: Oye, primer día, cómo os preparáis para pasar 44 días subiendo miles?
1: Bueno, pues la verdad es que no nos preparamos nada.
0: <risa> bueno, estáis acostumbrados, ¿eh?
1: Pero... Sí, sí, eso es. No no, no realizamos ninguna, ningún tipo de preparación específica de ningún tipo, ni, en, ni físicamente, ni nutricionalmente, ni nada. Hombre, darle muchas vueltas al, al terreno, eso sí, mapas, por aquí, por allá diseñar ¿no? Diseñar la ruta. De eso se encargó mi compañero, que conoce muy muy bien el Pirineo, y él delegué. Ese, sí. ese tema lo delegué en él. Yo me encargué de la logística, digamos.
0: Bueno, ¿cuál fue eh, esa logística y también el recorrido? El primer 3000, ¿cuál fue? ¿Dónde comenzaste? Bueno,
1: empezamos en la zona de la pica de Stats. Es decir, lo hicimos en ese sentido. Eh, empezamos en Cataluña y poquito a poco, día a día, día tras día, nos fuimos barriendo pues todos los valles y crestas y crestas hasta finalizar en la zona de Frondiellas, Balaitus, eh, Valle de Tena. Lo hicimos en ese sentido, se puede hacer a la contra, por supuesto. Uh
0: -huh. Oye, ¿qué os supuso a vosotros? No sé si hay algún 3.000 más complicado, más dificultoso que otro.
1: Hombre, pues sí, por supuesto, los hay muy facilones, digamos así, pues yo qué sé, ¿no? Pues de andar, digamos, y los hay pues más complejos. De, de ir encordado de no complejos así de, de escalada pura y dura de, de grado alto ni muchísimo menos pero bueno sí claro los hay que anda, hay que andar muy al loro tienen su cierta dificultad teníamos que ir pues bueno eso, encordados y, y había momentos de ir muy atentos al, al a, a, a no liarla
0: oye por cierto Íñigo, en algún momento pensasteis en esos 44 y cuatro días es decir qué estamos haciendo nosotros aquí
1: bueno, pues no, no, te voy a decir que no Fue <risa> Bueno, ahora mismo no sé, se me, había, se me acaba de venir a la cabeza los primeros días Sí, los primeros días fueron duros, pero fueron duros pues porque nos pilló una ola de calor terrible Y claro, al comienzo, pues bueno, pues el peso, el físico, todo se nos atragantó un poquito Sí tengo ese recuerdo, ¿no? De esos cuatro o cinco primeros días que dijimos, madre mía pues bueno, unas temperaturas altísimas, eh, nos pilló un poco en bragas, ¿no? Pues se suele decir. Uh -huh. Pero bueno, luego ya el cuerpo se va haciendo y fuimos poquito a poco ya mentalizándonos de a lo que nos eh, íbamos a enfrentar. Y bueno, luego ya, sí, el cuerpo se va haciendo. A, a no comer, a echar muchas horas, a dormir de mala manera. Y bueno, y eso. Claro,
0: tú eras el encargado de la logística. ¿En qué, en qué consistía? Y no sé si te quedaste corto con la logística.
1: Eh, no, hombre, se podría haber mejorado, por supuesto. Una vez que lo haces, claro, ves los fallos. Eh, sí, como he dicho antes, pues eh, mi compañero se encargó de diseñar la ruta, digamos. Eh, quiero estos depósitos aquí, aquí, aquí y allá. Y yo me encargué de diseñarlos, de, de, de hacerlos, eh, digamos, de hacerlos efectivos. Pues eh, me tiré, pues yo qué sé, dos, tres, cuatro meses previamente, pues haciendo compras, eh, mirando a ver de qué tipo, porque había habituallamientos y depósitos que eran muy ligeros, eh, comida fría, eh, comida para el día y otros que eran más pesados. Había bidones grandes de 30 litros en ciertos puntos en los que ya había comodidades, digamos. Había eh, comida caliente, hornillos, baterías, ropa, pues todo lo necesario para pasar ahí, pues cuatro, cinco, incluso seis días. Claro, ¿Por porque, qué? Pues sí. porque, porque en esa zona había muchos, tres miles
0: iba a decir, Íñigo, que comida para 44 días, comida y bebida, en principio. ¿Agua no se puede llevar encima?
1: Eh, no, claro, por eso... Bueno, me tiré 10 días eh, previamente. Es decir, sí. si la actividad salieron 44 jornadas, eh, yo previamente a esa actividad me tiré 10 días con mi vehículo, con mi furgoneta, eh, subiendo ascendiendo a cada uno de esos sitios, dejando 14 depósitos, subiendo y bajando, pues garrafas de agua uh -huh. y todos esos depósitos bien empaquetados, bien recintados lo hacía en el momento, in situ, y me bajaba, movía la furgoneta del sitio y así consecutivamente, hasta que col conseguí eh, eh, colocar, esconder, están escondidos uh -huh. en la montaña, todos esos depósitos.
0: Claro, hablamos de 214, 3.000 del Pirineo, pero el reto era no utilizar vehículos con apoyo externo, no dormir en refugios y con escasos recursos.
1: Sí, bueno, era un poquito nuestro, nuestra manera de hacerlo. Sin más, no es ni mejor ni peor, es simplemente pues, eh, diferente. ¿no? Ya vimos que otra gente pues, lo había hecho también en más en más días, en menos días. Eh, ...con apoyo externo... ...pues haciendo lógicamente... ...que es lo astuto, <ríe> es lo sí. normal... Eh, ...haciendo uso de refugios... ...que para eso están... ...nosotros pues bueno... ...quisimos huir un poco de las comodidades... ...eso te da ciertas ventajas... ...también inconvenientes... ...las ventajas pues bueno... ...que no estás obligado a descender... ...cada día hasta un refugio... ...en busca de comida y, y colchón... ...entonces nosotros íbamos como por más... Eh, ...sin perder altura... Eh, porque sabíamos que previamente estaba ese depósito allá arriba pero bueno, tiene sus inconvenientes también, lógicamente las comodidades eh, eran mínimas
0: Si dormir en refugios, entiendo que al aire libre menos mal que hacía calor
1: Bueno, calor eh, tuvimos días frescos se notaba mucho al principio del comienzo de la actividad a los días ya finales se notaba, no es lo mismo primeros de agosto que mediados de septiembre por ejemplo, en el Pirineo hace frío. llega a hacer Puedes llegar a tener eh, mucho frío en, en cotas altas, en pleno agosto, me refiero. Y, claro, íbamos con lo justito. Saco muy ligerito de 500 gramos que había días que muy bien que sobraba y otros días pues que te metías con la chaqueta, con la ropa, con todo dentro del saco y, y aún así, pues bueno, la, la tiritona no te la quitaba nadie.
0: ¿El día que peor comisteis? ¿Recuerdas?
1: Bueno, pues peor no lo sé, pero hubo días que no comimos. O sea,
0: menos <risa> imposible.
1: Exactamente. ¿Por qué? Muy sencillo. Pues porque por diferentes razones no, no se llegaba a ese depósito. Había días que nos pillábamos los dedos, que llamo yo, ¿no? Eh, por, dice, por diferentes circunstancias, pues eh, no conseguíamos llegar a ese depósito. Con lo cual, pues ese día eh, te, te estabas sin comer. Había que echar el, el saco y la esterilla, dormir sin nada de cena y continuar al día siguiente en busca del depósito. Con lo cual, ahí ya te pasabas pues eso, 14 horas o las que fueran eh, sin comer.
0: Y pensar, no tengo hambre.
1: Sí, teníamos, sí. <risa> <risa> sí, sí, bueno, pues eso. Es, esas son las. Por eso yo le llamo aventura, ¿no? A mí siempre me ha gustado enfocar las actividades a la aventura. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues cada uno tiene la aventura en un mm. peldaño, ¿no? En, eh, yo le, me gusta eso, la aventura, el ir solucionando los problemas del día a día. Había días muy buenos, muy chulos, que disfrutábamos, y otros, pues que no, ¿no? ¿Para qué voy a engañar? Pues que lo pasas incluso mal, pues porque son muchas horas. Hablo de 12, 14 horas diarias. Entonces, pues claro, y había que beber agua, pues de, pues de los ibones, de, de los del deshielo que había por ahí, eh, eh, con cuatro galletas. Eh.
0: Oye, Iru, ¿cómo se ve el Pirineo desde la cumbre? Desde los 3.000, desde la cima. Porque en cada sitio tenéis un paisaje diferente, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Y bueno, pues mira, aprovecho a decir, voy a decir una frase muy de mi compañero. que el Yo siempre, durante muchos años, le he escuchado eso, ¿no? Eh, que siempre ha dicho que el, que el Pirineo es infinito. Eh, que necesito... Sí, siempre, eh, mi compi siempre decía, que el, el Pirineo es infinito y que necesitaríamos varias vidas para recorrerlo. Y bueno, es verdad, en cierto modo, <ríe> sí. cambia mucho el Pirineo en verano, que el Pirineo en invierno, por una vertiente, por otra, de una manera, de otra, claro. Estamos hablando del Pirineo catalán, el Pirineo ostense, el Pirineo francés, el Pirineo, uh -huh. claro, los tres miles, eh, eh, cogen varias eh, zonas, ¿no?
0: Decía que el paisaje es eh, diferente de un punto a otro. ¿Con cuál te iba a decir ¿con cuál te quedarías? No? ¿O dónde está la diferencia?
1: Bueno, hay zonas que están muy desarmadas, hojaldre que se suelta entero, crestas me refiero, uh -huh. que se desarma todo y, y zonas muy de granito, de esquistos, así, y luego zonas más firmes, más de caliza, eh, incluso pasamos por zonas muy más de valles, verdosos, bosques ríos, de todo un poco, al final tocamos todo, eh, yo personalmente a mí me ha gustado siempre la caliza pues porque bueno, mis comienzos y así, yo he pateado mucho por picos de Europa y siempre me ha gustado ese tipo de terreno funciono bien ahí eh, entonces, la zona de Ordesa, quizás me atrevo uh -huh. a decir, ¿no? Eh, para que la gente entienda un poco por pues, la zona del Monte Perdido, que es, es, es grande, da, da de sí. Ahí también empleamos varias jornadas. Esa zona a mí me
0: gusta. Oye, ¿se contrastéis con alguna persona que estaba haciendo, no sé si el mismo reto o retos distintos, pero cuando estabais subiendo los 3.000, ¿os encontráis con personal por allá? ¿O hicisteis un recorrido en solitario?
1: Hombre, en pleno verano, en solitario. Es difícil. es difícil, siempre ¿no? uh -huh. siempre te encuentras a gente, pero sí es curioso que llegábamos a estar días enteros, consecutivos, varios, sin ver a nadie. Eso ya nos da una pista, ¿no? cuál es ¿A, a qué voy? Pues voy a que la gran mayoría, el 80-90% de la gente que anda en la montaña, vamos siempre a los mismos sitios. Y vas a la zona del poset a Neto, Perdido, uh -huh. etc., y estaba plagado de gente. En cambio, te desviabas un poquito, tú continuabas por la cresta y ya volvías a estar solo, ¿no? Eh, pues eso, que vamos como borregos. <ríe> todos, vamos todos al mismo bueno, sitio.
0: hay hay hasta en el Everest.
1: Sí, eso eso comentan. Yo no he estado, pero bueno. No, yo tampoco no, lo he no, visto. Yo no he estado eh. en la cumbre del Everest, por ahí sí he estado, pero...
0: Oye, eh, Iru, grabasteis este reto, grabasteis eh, estos eh, estas subidas, ¿no? estos 214-3000 ¿no? del Pirineo. ¿Qué vemos en ese documental?
1: Sí, efectivamente. A ver, de una manera muy pues eh, sencilla y ligera, yo pues en todo aquel periplo, en ese mes y medio, pues bueno, yo llevé una camarita eh, y fui grabando un poco el día a día. Y luego, pues en casa. Eh, por cierto, fruto de la pandemia, gracias. <risa> gracias a la pandemia pues tuve el tiempo necesario y suficiente pues para estar en casa pues eh, intentando montar algo. no. Quise, dije, bueno, tengo material para hacer algo y monté una, pues un reportaje o documental o película, llámalo como sea, ajá, ajá. en el que bueno, intento reflejar lo que he estado comentando ahora. no. Pues eh, un poco el cómo lo hicimos, más que lo que se hizo, más que la actividad en sí, el cómo. Hicimos esa actividad, ¿no? Enfocado, pues eso, a la aventura, al, al huir del confort y tal y tal. Y... Reportaje, una, un documental pues de 50 minutos que a día de hoy se ha proyectado ya en 25 localidades diferentes de toda la península.
0: Claro, todo esto, como bien decías, se produjo el verano antes de la pandemia. Te vino bien para poder estar en casa y poder montar, porque claro, esto es otro trabajo, no No solamente está hacer la aventura o llevar a cabo la aventura, grabarlo, sino también eh, la postproducción, ¿no? el montaje. El resultado, Grafito Buffet, vagabundos pirenaicos. Oye, ¿por qué os pusisteis este nombre?
1: Pues buena pregunta también. Vagabundo
0: Pirenaico, sí.
1: Sí, bueno, es como una especie de título y subtítulo, granito buffet. Eh, granito buffet, pues porque tuvimos, bueno, eh, tuvimos un buffet de granito, ¿no? Eh, era día tras día durante cuarenta y tantos días de roca y roca y roca. Entonces, pues bueno, de ahí salió un poco eso. Eh, y luego, pues bueno, Vagabundos Pirenaicos, pues por, por la manera en, en, en que se realizó, ¿no? Que parecíamos dos vagabundos. No, uh -huh. del Pirineo por ahí sí. <ríe> sin techo
0: <ríe> oye, volveréis a hacerlo? yo no sé si a partir de entonces es cierto que hemos vivido una pandemia ¿os habéis planteado otro reto de estas características?
1: Eh, hombre, no de momento no pero la respuesta a la pregunta eh, por mi parte sí quiero decir que sí volvería a repetirlo no soy de repetir actividades pero ¿por qué no? sí, volver a repetirlo quizás en otro sentido, de otra manera pero sí, no me importaría. Es una manera muy bonita de, de, de conocer muy bien el Pirineo.
0: Íñigo, pues tenemos que ver Granito Buffet, esta película documental. Recuerden, Granito Buffet de Vagabundos Pirenaicos. Recordarán estas eh, estos 214, 3000 del eh, Pirineo. Eh, así te vamos a dejar. Darte las gracias eh, por atender la llamada de Radio Vitoria, que estás trabajando ahora mismo, que no estás <ríe> sí, atendiendo. Sí. Cuando uno trabaja en una estación de esquí, pues es lo que tiene, ¿no?
1: Sí, sí, he hecho un huequito, sí.
0: Íñigo <ríe> <ríe> Irureta Goyena, que millas que para atender la llamada de Radio Vitoria, que os vaya muy bien. Y recuerdo Granito Buffet, una película documental de vagabundos perenéicos. Que te vaya muy bien, Íñigo. Muy bien. Es que recaso su ley. Suri, agur, agur. Vale.